0: El Padrino, año 1972, color, no recomendada a menores de 13 años. Paramount Pictures presenta...
1: Nueva York, años cuarenta. En un despacho oscuro, iluminado por luz eléctrica, un hombre cincuentón, calvo con bigote y pajarita al cuello, expone su caso a Don Corleone, vestido también de etiqueta.
0: El padrino.
1: Don Corleone es corpulento y cercano a los 60. Su escaso pelo es grisáceo. Tiene bigote sobre un rostro mofletudo y sus ojos expresan tristeza, cansancio y dureza. Está interpretado por Marlon Brando. Creo en
2: América. América hizo mi fortuna y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia. Conoció a un muchacho, no era italiano. Iba al cine con él, volvía tarde. Nunca protesté. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo la hicieron beber whisky, después trataron de abusar de ella, ella se resistió, defendió su honor y la pegaron como a un animal. Cuando llegué al hospital tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada y sujeta con un alambre. No podían ni llorar a causa del dolor. Pero yo sí, porque lloré. Ella lo era todo en mi vida. Una chica preciosa. Ella nunca volverá a serlo.
1: Don Corleone hace un gesto perdón entregan un vasito al hombre bebe un sorbo y continúa
2: yo, yo fui a la policía como buen americano los dos tipos fueron procesados el juez los sentenció a tres años de prisión y dejó en suspenso la condena suspendió la condena y los puso en libertad el mismo día yo me quedé en la sala como un imbécil Y los dos canallas se reían de mí Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará don Corleone
3: ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a
2: mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido
1: ¿Qué quieres? El hombre se levanta, deja el vaso, se acerca a don Corleone y le habla al oído. Don Corleone se rasca levemente la comisura del labio y acaricia a un gato que tiene en su regazo.
2: Eso no puedo. Le daré lo que me pida.
3: conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café y creo que mi mujer es madrina de tu hija pero hablemos claro nunca has querido mi amistad te asustaba tener relación con nosotros no quería correr ningún peligro me mm, entiendo tu paraíso era América tenías tu negocio la vida te iba bien la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas pero ahora vienes a mí a decir Don Corleone pido justicia y pides sin ningún respeto no como un amigo ni siquiera me llamas padrino en cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia. Tu hija está viva.
2: Quiero que sufran, como ella. ¿Qué tengo que pagar?
1: Don Corleone le lanza una dura mirada. Luego deja al gato en la mesa y se levanta al contraluz de las rendijas de las persianas bajadas. Desde allí se vuelve hacia el hombre.
3: Buenasera. Buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Se acerca a él. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen.
2: Amigos.
1: Don Corleone mueve la cabeza escéptico. El hombre agacha la suya suplicante.
2: Padre, pues no.
1: Don Corleone levanta su mano y el hombre se la besa. Bien. Pone la mano en su hombro.
3: Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija.
2: Gracias, padrino Prego.
1: Sale, don Corleone se dirige a Tom Hagen Que ha presenciado la entrevista
2: Que
3: se encargue de esto, Clemenza Con gente de mucha confianza Que no se me entusiasme Porque no somos asesinos A pesar
1: de lo que diga ese funerario En el jardín de la casa, a las afueras de Nueva York Se celebra la fiesta de la boda de su hija invitados en su gran mayoría de aspecto italiano abarrotan mesas y pista de baile una orquesta toca sobre una tarima los novios se hacen la foto de familia rodeados de don Corleone, mamá Corleone, su hijo Santino y Tom Hagen don Corleone pregunta a Santino
3: ha venido Michael, aún no, es temprano no quiero que hagan la foto sin Michael
4: Momento,
1: El grupo se deshace. Tom pregunta a Santino. ¿Qué pasa? Que no está mal. Tom Corleone se mezcla con los invitados que le besan felicitándole. Su mamá Corleone se une a los que bailan en el centro del jardín. Un coche llega al aparcamiento. Sale un hombre y anota las matrículas de los coches aparcados. saluda a Don Barsini se dan la mano y juntan sus mejillas a izquierda y derecha Don Barsini ¿cómo? ya conoce a Santino el gordo y corpulento Clemensa baila con otro hombre le enganchan alternativamente sus brazos girando a izquierda y derecha Clemensa se suelta sudoroso y llama al guardaespaldas ¡Eh, poli! ¡Dame más vino! ¡Poli! ¡Más vino! Y le trae una jarra. ¡Ah! ¡Eres
3: terrible bailando! Ahí ¡Te del bailes! Ah, date una vuelta por ahí. Trabaja y ocúpate de que no falte nada.
1: Santino pellizca la mejilla de una italiana gordita y vivaracha. Luego va junto a su mujer que está a pocos metros. Santa, ven, hazme el favor de cuidar de los chicos que estén tranquilos. Oh,
0: ¿Y de ti quién va a cuidar?
1: Santino se aleja. En la pista, don Corleone baila con mamá Corleone, una cincuentona corpulenta y guapetona. Oli ve a la novia a recoger los billetes que le regalan los invitados. Por camisería. Con lo de esa
2: tía, ya habrá dentro de la bolsa unos 30.000. Si esta boda fuese de quien yo me sé ni una
1: lata. ¡Eh, Poli! ¡Están vacíos! ¡Vamos! ¡Vien los de jamón! en paz, estúpido! Le lanza sándwiches, mientras el fotógrafo hace una foto a Don Barsini. Al notar el flash, hace una señal a sus gorilas que agarran al fotógrafo. Suéltame. Quitan el cliché de la cámara y se lo traen al capo. Don Barsini lo arruga y tira al suelo en otra mesa Tom habla al oído de su mujer tengo que ir con Don Corleone ¿ahora? como Siciliano debe atender las peticiones que le hagan el día de la boda de su hija Tom entra cruzándose con un hombre que farfulla unas frases Santino entra en el aparcamiento seguido de Polly y Clemenza Don Corleone muy honrado y muy agradecido por invitarme a su casa Santino se dirige al hombre que anota matrículas ¡eh! ¡fuera! ¿qué están haciendo aquí? esta es una fiesta privada ¡largo! se dirige al coche oiga es la boda de mi hermana. El hombre muestra un carné. Santino escupe en él. Maldita sea. Esta gentuza del FBI no espera. Se alejan tropezando con el fotógrafo. Le arrebatan la cámara. Ven eh, tú, ven
3: aquí, ven aquí. Traes dámelo.
1: Santino estrella la cámara contra el suelo. Luego le arroja unos billetes. Vuelven a la fiesta. En el despacho otro hombre expone su caso a Don Corleone. Pero hacia el final le liberaron para ayudar al
3: esfuerzo de guerra. Los últimos seis meses trabajó en mi pastelería. Nasorine, mi amigo, ¿qué puedo hacer? Como la guerra ha terminado, ahora a Enzo quieren repatriarlo a Italia. Padrino, tengo una hija. Y ella y Enzo. ¿Quieres que Enzo se quede en el país y que tu hija se case? ah, usted lo comprende todo
1: prego gracias eh, señor Hagen, gracias, eh, gracias eh, eh, andiamo eso, andiamo se van espera a ver el pastel de boda que he hecho para su hija, padrino así, así, la novia, el novio, el ángel Tom, cierro la puerta ¿quién se encarga de esta gestión?
3: ningún paisano que lo haga cualquier diputado
1: judío de otro distrito alguien más en la lista abajo llega una pareja él es moreno de rostro alargado y viste de soldado ella es una guapa rubia de cara redondita y nariz respingona lleva una pamela blanca y tiene aspecto de chica bien son Michael y Kay interpretados por Al Pacino y Diane Keaton Michael la saca a bailar Don Corleone fisga hacia la fiesta a través de las lamas de la persiana de su despacho Tom se dirige a él quiere verle Luca Brasi Don Corleone deja de fisgar por la persiana y se acerca a Tom es, es necesario él no esperaba ser invitado y quiere darle las gracias fuera Luca ensaya Don Corleone estoy honrado y agradecido usted me ha invitado a su casa a la boda de su hija
2: deseo que su primer nieto sea un chico
3: Michael.
0: Estoy Ese hombre de ahí está hablando solo. Es un tipo
3: horrible. Da miedo. Dar miedo es su oficio.
0: ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
1: yo. Su nombre es Luca Brasil. Ayuda a mi padre a veces.
0: Michael. Vera, viene para acá.
2: Michael. Hola, Tom. <risa> Estás
1: estupendo. Mi hermano, Tom Hagen. Esta es Adams. ¿Cómo está usted? Encantada. Tu padre preguntó por ti.
0: Mucho gusto. El gusto es mío. Mi
1: Tom se aleja.
0: Si es tu hermano, ¿por qué lleva otro apellido?
3: Cuando mi hermano Sonny era pequeño, encontró a Tom Hagen en la calle. No tenía a nadie. Y... Mi padre lo recogió. Ha vivido siempre aquí. Es abogado. No es siciliano Creo que va a ser consigliere ¿Eso qué es? Eso es Como consejero o asesor Muy
1: importante en la familia
2: ¿Te gusta la lasaña?
1: En el despacho el corpulento Luca besa a don Corleone Don Corleone Estoy honrado Y agradecido A que me invitase a venir a su boda Su casa Saca un sobre En el día de la boda de su hija Y deseo que su primer hijo Su primer nieto sea un chico En prenda De mi eterna Lealtad Entran niños Para la bolsa nupcial de su hija
3: Gracias, Luca Mi más valioso amigo Don Corleone
1: Le dejo ahora Porque sé que está ocupado Gracias estrecha sus manos y sale fuera los novios bailan En la mesa Santino está junto a su mujer se acerca a la italiana rellenita a quien habla al oído la chica sonríe mesa hay varias chicas, una de ellas señala con sus manos una medida, luego va separando las manos indicando medidas mayores, todas ríen. Sacan a mamá Corleone a la pista, ella se resiste. Finalmente se pone ante el micrófono y canta. Santino entra en la casa y sube a los dormitorios. Fuera canta un anciano. Hace gestos procaces ¡Mamá! ¡Mamá! ríe la chica rellenita sube al piso superior donde Santino la recoge y la lleva hacia los dormitorios fuera sigue la juerga en el despacho Tom lee las misivas al capo el senador Collis se excusa por no poder venir en persona espera que usted comprenderá lo mismo han hecho algunos jueces todos envían regalos salud ¿qué ocurre allá afuera? acaba de llegar un joven galán con smoking blanco las adolescentes lo acosan pidiendo autógrafos La novia corre hacia él. Lo abraza. Don Corleone lo ve a través de la persiana.
3: Ha venido desde California para estar en la boda. Te dije que vendría. Después
1: de dos años tendrá problemas.
3: Es un buen
4: ahijado. Fuera. Johnny, Johnny, canta para nosotros.
1: Johnny se dirige al micro. Desde su mesa, Kay comenta a Michael.
0: ¿No sabía vuestra amistad con Johnny Fontana?
1: Sí. ¿Te lo presento?
0: Claro que sí.
2: Mi padre le ayudó en su carrera. ¿Sí? ¿Cómo?
1: Escucha la canción. Ah. Johnny canta hacia la novia. Las quinceañeras se derriten.
0: Por favor, Michael,
4: cuéntame.
3: Cuando Johnny empezó a cantar, su director de orquesta le firmó una exclusiva aprovechando su inexperiencia. Y como su carrera fue de más a más, él quiso liberarse. Johnny es ahijado de mi padre.
2: Uh, mi padre fue a ver al empresario y le ofreció 10.000 dólares por dejar a Johnny. Pero el tipo se negó.
3: Al día siguiente, mi padre volvió a verle, pero esta vez con Luca Brasi.
2: Y en una hora consiguió que aquel cerdo aceptase un cheque de mil dólares.
0: ¿Cómo lo logró?
2: Mi padre le hizo una oferta que no pudo rehusar.
4: ¿Y cuál fue?
3: Luca Brasi le apuntó a la cabeza. Y mi padre le dijo que podía elegir entre sus sesos o su firma
2: al pie del contrato. Esa es la historia así es mi familia Kay, pero yo
1: Johnny besa a la novia
4: ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muy
1: luego besa a mamá Corleone y al propio capo
3: Ay, ¡Qué alegría verte! Había apostado que este quería a ver que traigan una copa de vino para ¡Que
4: traigan vino!
1: Se retoma el baile mientras Don Corleone va hacia la mesa con Johnny.
4: Sí, ahora.
1: Toma. Voy a
3: buscar a Santino. Que vaya a mi despacho. Un oh,
1: oh. joven se acerca a la mesa de Michael y Kay. ¿Cómo estás, Fredo? Fredo, mi hermano Fredo. Esta es Kay Adams.
4: Uh, hola.
1: ¿Qué tal estás? Hmm? Um, este es mi hermano Mike. ¿Lo estáis pasando bien?
4: ¿eh? ¿Eh?
2: Sí.
1: ¿Y ¿Sales con
2: ella? ¿Eh?
1: En el despacho. Yo no sé qué hacer. Estoy perdiendo la voz. Si me dieran
3: el papel en la película, eso. Eso me situaría de nuevo. Pero ese. Ese productor no quiere dármelo. Es
1: el amo de los estudios. ¿Cómo se llama? Walsh. Walsh no quiere ayudarme. Dice que estoy acabado. Que, que no valgo. Tom entra en el vestíbulo. Sonny, sube al piso superior. ¡Sony! Arriba, Sonny copula apretando a la chica contra la puerta. Paran. Sonny, ¿estás ahí? Sí. El viejo quiere verte. Voy enseguida. Desde el otro lado de la puerta, Tom les oye continuar. Fuera. No Tom entra en el despacho. Hace un mes compró los derechos para el cine de esa novela. El personaje principal es un tipo como yo. No tendría ni siquiera que actuar, solo ser yo mismo. Johnny oculta la cara entre sus manos. ¿Qué va a ser de mi padrino? No sé qué hacer.
3: Yo no sé que aguantar ¿Qué como un hombre. Coge mi esta casa. Lo zarandea. Es que lo único que te han enseñado, Hollywood, es hablar como una mujer. ¡Eee! No sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso es estúpido,
4: ridículo.
1: Entra Santino. ¿Vives con tu familia? Sí, claro. Bueno,
3: porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Ven
1: aquí. Le limpia las lágrimas y le mira de arriba, abajo.
3: Tienes mal aspecto,
1: debes cuidarte Quiero que te
3: olvides ahora de eso Hollywood te va a dar todo lo que le pidas Ya, es tarde, empiezan a rodar la semana que viene A ese Walsh le haré una oferta que lo no rechazará
1: Lleva a Johnny hasta la puerta que da al comedor
3: Ahora vuelve a la fiesta y, y diviértete Ay, déjame hacer a mí, ¿eh?
1: Está bien Se abrazan y besan fuera una enorme tarta de cinco pisos avanza entre la multitud Don Corleone y Tom en el despacho ¿A qué hora se marchan los novios? Dentro de poco, cuando partan la tarta Por cierto, a su yerno habrá que darle un
3: buen puesto Nunca Que viva bien, pero en la familia que no intervenga ¿Qué más? Virgil Solocho llamó tenemos que vernos con él cuanto antes. Hablaremos de eso cuando vuelvas de California. ¿Cuándo voy a ir a California? Saldrás esta noche. Quiero que veas a ese productor y consigas que le den la película a Sony. Y si no hay nada más, vuelvo
1: con los de la boda. La familia posa para la foto. Eso es. ¿A
3: quién?
0: Carlos, ¿qué van a hacer la foto? Muy
1: bien. Trate a Kay. Espera un minuto. Michael agarra a Kay.
0: Michael, yo no...
1: La mete en el grupo familiar Es la novia de Michael, la ha presentado Por favor, ahora un momento quiero. ¿eh? Hace la foto Gracias Don Corleone saca a su hija a bailar baila la novia se abraza cariñosamente a su padre. Horas después un cuatrimotor aterriza en el aeropuerto de Hollywood. Chalets y residencias cubren las colinas de Beverly Hills. Y amarillo llega a los estudios de la International Pictures se detiene en la garita de control y un hombre baja del taxi el hombre atraviesa la explanada rodeada de andamios, pasarelas, grúas y decorados exteriores llega a un callejón que distribuye a los distintos platos Entra en un plató donde Walsh, el productor, departe con actrices, actores, prensa y técnicos. Es un hombre mayor con pelo blanco, cachimba a la boca y chaqueta a cuadros que le da un aspecto de dandy. Walls atiende a Tom mientras firma documentos. Bueno, larga lo que sea. Uh, represento a un amigo de Johnny Fontane. ¿eh? Este amigo es mi cliente y concederá su amistad al señor Walsh. Y el señor Walsh nos hace un pequeño favor. Walt, escucha. Ve a Johnny, el protagonista de la película de guerra que va a empezar. <risa> Camina llevando a Tom del brazo. Um, ¿Y qué clase de favor puede hacerle ese amigo al señor Walsh? Usted va a tener problemas laborales. Mi cliente los haría desaparecer también sabemos que
2: una de sus estrellas ha pasado a la heroína ¿pretendes asustarme? en absoluto pues, no pues ahora vas a oír favor, lo que yo para para te hablar. diga
1: estúpido de mierda dile a tu jefe, sea quien sea que ese cerdo de Johnny Fontane nunca trabajará conmigo y que yo no me bajo los pantalones por muchos italianos que vengan a hacerme la puñeta yo soy irlandés y te diré algo más mi impertinente amigo os voy a armar tal follón que no sabréis de dónde os vendrán los pasos. soy abogado no le estoy amenazando conozco a los mejores abogados de Nueva York ¿quién eres tú? Mi trabajo es especial. Tengo un solo cliente. Ya sabe mi número, espero su llamada. A propósito, me gustan mucho sus películas. Le da la mano y sale. Walls se dirige a un empleado. Échalo. Por la tarde, un coche llega a la lujosa residencia de Walls. tiene en la puerta. Después Tom y Walsh salen a las zonas ajardinadas con vasos en la mano. Fantástico, de verdad. Fíjese en esto. Decoraba el palacio de no se rey. Magnífico. ¿Por qué no dijo que trabajaba para Corleone, Tom? Pensé que era usted un picapleitos de mala muerte que Johnny me echaba para asustarme. No suelo dar su nombre si no es muy necesario. ¿Qué le parece este vino? Exquisito. Ahora quiero enseñarle algo... Usted sabe apreciar la belleza. Sacan un caballo. Aquí tiene. 60.0 mil dólares sobre cuatro patas. Ni los zares de Rusia soltaron tanta pasta por un caballo. Cartum. Cartum. No lo voy a hacer correr. Lo reservo para semental. Gracias, Tony. De nada. Vamos. Habrá que comer algo, ¿no? Cenando. Corleón es el padrino de Johnny ya sabe que para los italianos es un vínculo religioso casi sagrado que yo respeto dígale que puede pedirme cualquier cosa pero ese favor no se lo hago ni a mi padre él nunca pide un segundo favor si se le niega el primero ¿entendido? ustedes son los que no entienden Johnny Fontane no trabajará en la película de acuerdo que es un papel perfecto para él y que volvería a ser estrella pero yo lo quiero echar del cine y le voy a decir por qué tira el cubierto y se acerca a Tom Johnny Fontane le virló a Walls International su más valiosa promesa. Cinco años gastados en promocionarla. Lecciones de canto, profesores de declamación, danza, deporte. He gastado en ella cientos de miles de dólares. y va a convertirla en una gran estrella. Y le voy a ser aún más franco para que vea que no soy un tipo insensible que solo piensa en el dinero. Era preciosa. Era joven, era ingenua. Era el mejor diamante que he tenido en mis manos para lanzar al mundo entonces Johnny Fontane se presentó con su voz en palagose y su, su pinta de siciliano y ella se largó con él lo echaron todo a rodar y me pusieron en ridículo Tom sigue comiendo y un hombre en mi situación no puede aguantar que le dejen fuera del juego y ahora lárguese de aquí y ese tenorino de mierda que no intente nada contra mí porque va listo ¿Ven? ¿Eh? ya sabe la historia Gracias por la cena, ha sido muy agradable. ¿Puede llevarme su coche al aeropuerto? Al señor Corleone le gusta que le informen inmediatamente. Tom se va. Es de noche en la lujosa mansión. A la mañana siguiente el sol asoma entre las ramas de los árboles. En su dormitorio, Walsh duerme en la lujosa cama con la cabecera de ébano tallado en barrocas formas vegetales. Lentamente, la cámara se acerca hacia la cabeza de Walsh, que reposa sobre grandes almohadones de raso asalmonado. se remueve se incorpora sacando su mano bañada en sangre debajo las sábanas Retira las sábanas y junto a su cuerpo aparece la cabeza cortada del caballo La de Wall se encadena con la cara del padrino sentado en la salita de su casa. Tom y Sony están con él. ¿Estás cansado, Tom? No, no, he dormido en el avión. ¿Sí? Tengo aquí el informe de Solocho. Veamos. Solocho. alias El Turco. Muy rápido con el cuchillo. Solamente lo utiliza cuando tiene dificultades en los negocios. Trabaja la droga. Plantaciones en Turquía donde cultiva el opio. En Sicilia tiene gente que lo convierte en heroína. Necesita fondos y además protección de la policía, por lo que está dispuesto a ceder una parte. Todavía no sé la cifra. La familia Tatalla la respalda en Nueva York. Deben estar metidos en el asunto. y recibe a Soloso. Santino Corleone. Antecedentes penales. Dos procesos, uno en Italia y otro aquí. En los narcóticos es un punto fuerte. Santino ¿Tú qué dices? Que hay mucho dinero en eso Soloso llega a la reunión Tom Yo diría que sí en potencia y más dinero las drogas que en todo lo que podamos emprender Y si no entramos lo hará otra familia O puede que todas Con lo que ganen podrán comprar policías y políticos Y los eliminarán Cierto que dominamos los sindicatos y el juego Pero el asunto de los narcóticos es el futuro si dejamos pasar esta oportunidad, podemos perder lo que tenemos. No hoy, pero sí de aquí a diez años. ¿Eh? ¿Cuál es tu respuesta, papá? Ya en la reunión en la oficina de don Corleone, habla Solozzo. Bien, ¿don Corleone? Yo necesito un hombre que tenga amigos influyentes y un millón de dólares en la mano. Quisiera, don Corleone, esos políticos que se ha metido usted en el bolsillo, como si fueran calderilla. ¿Qué parte habría para mi familia? El 30%. El primer año ganará usted tres o cuatro millones de dólares. De ahí para arriba. ¿Y cuánto se va a llevar la
3: familia Tataya?
1: Muy astuto, ¿eh? Los Tataya cobrarán lo suyo... De mis ganancias.
3: Así que recibo un 30% por financiarle. Influencia política y protección legal. Exacto. ¿Por qué viene a mí? ¿A qué debo tanta
1: generosidad? Si usted considera un millón en mano una modesta financiación, mi saludo, don Corleone. Don Corleone se levanta pesadamente y va hasta un aparador coge la botella de licor y sirve en el vaso de Soloso
3: dije que le recibiría porque he oído que es usted un hombre serio al que hay que respetar pero uh, debo contestar que no y le daré mis razones es cierto, tengo amigos en la política pero dejarían de serlo si oyen que ando metido en las drogas en lugar del juego. Para ellos el juego es un un bici inocente y las drogas un negocio sucio. Don Corleone. Créame, me es indiferente lo que un hombre haga para vivir, ¿entiende? Pero su tinglado es... peligroso.
1: Si le preocupa la seguridad de su millón, los Tataya lo garantizan. Ah, eso ya es otra cosa. Si los Tataya garantizan la inversión... Por... Don Corleone corta a Sony
3: Tengo ciertas debilidades con mis hijos, como puede ver Hablan cuando deben escuchar De todos modos, señor mi no es firme Deseo poder felicitarle por su nuevo negocio Sé que le irá muy bien y es mejor para mí Porque así sus intereses no se enfrentarán con los míos
1: Gracias se levantan y se dan la mano Soloso se va Sonny le sigue pero Corleone le llama
3: Satino, Ven aquí ¿Qué te pasa? Se te están ablandando los sesos Con el juego que te traes con esa chica cuando hablemos de negocios delante de extraños no vuelvas a decir lo que estés pensando.
1: Anda. Sonisa va cruzándose con un gran ramo de flores que acaban de traer.
3: Tom, ¿a qué viene ese derroche? Lo envía Johnny.
1: Ha firmado la
3: película. Ah,
1: quítalo de aquí. Llévatelo. Se llevan el ramo. Y.
3: Dile a Luca Brasil
1: pistolero llega y se sienta frente al padrino
3: empiezo a estar preocupado con ese solocho quiero estar seguro de lo que se trae entre manos eh, voy a ver a los talla vales a entender que no estás muy a gusto con nuestra familia y a ver lo que sacas
1: nieva sobre el centro de nueva york un papá noel tañe su campana a la puerta de unos grandes almacenes Michael y Kay salen cargados de paquetes
0: ya tenemos todo lo de tu madre y lo de Sony la corbata de, de Fredo y, y Tom Hagen no quería una pluma
1: ¿y tú qué quieres por Navidad? te quiero a ti se besan, entre tanto Luca Brasi está en su apartamento, saca un chaleco antibalas y se lo coloca se pone la camisa, coge el revólver y comprueba el tambor oficina de Don Corleone
3: vamos, redo ya poli que traiga el coche tendré que llevarte yo, papá
2: Oli está enfermo ¿Otra vez? No te enfades con él Además me gusta llevar tu coche
1: Un empleado le ayuda a ponerse el abrigo
2: Buena tarde Gracias
1: Luca Brasi entra en un lujoso vestíbulo Se quita el abrigo, lo dobla y lo cuelga en su brazo. Continúa avanzando por el corredor. Se dirige a una puerta acristalada que da a una especie de pub. Entra. El barman le recibe sonriente tras la barra. Luca, ¿no? Soy Bruno Tataya. Lo sé. ¿Un vaso de whisky? ¿Es especial? No, no bebo. Se aproxima Solosso. ¿Sabes quién soy? Yo sé quién vos. es usted. Tú, hay hablado con la familia Tataglia. Ha a estado ver. hablando con la familia Tataglia, ¿no? no pensé a todo. Papi, Creo que podemos tío, hacer tío, algún tío. negocio. Da fai. Aviso yo Necesito a fuerte, alguien eh. fuerte como usted. Oh, capito, okay. He oído que no está no, contento con contento, la familia tío, Corleone. Familia si quiere unirse a mí. Te conmigo. ¿Qué beneficio sacaré? 50.000 50. para empezar. De principio. Vale. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Va Soloso le ofrece un pitillo. Luca lo coge y Bruno Tataglia le da fuego. Bruno Tataglia palmea la mano de Luca extendida sobre la barra. De repente se la sujeta mientras Soloso lanza un navajazo que le atraviesa la mano y la deja clavada a la barra. Otro hombre se lanza por detrás y pasando un cable por el cuello de Luca aprieta con fuerza. El rostro de Luca se hincha y congestiona mientras su lengua puja por salir de la boca defenderse con la mano clavada a la barra Luca cae poco a poco hacia el suelo se desploma Tom sale de una tienda con las manos llenas de paquetes Soloso y sus hombres le cortan el paso hombre, Tom Tom Hagen feliz navidad vale. me alegro de encontrarte tengo que decirte algo lo siento, espera vamos, consiguiere sube al coche ¿De qué tienes miedo? Si quisiera liquidarte ya lo habría hecho Sube Obligado Tom monta en el coche Entretanto Don Corleone sale de su oficina A la puerta le espera a su hijo Fredo al pie del coche
3: Espera Fredo Voy a comprar un poco de fruta ¿Está bien?
1: Don Corleone cruza la calle hacia una frutería Fredo entra en el coche y le espera al volante
3: Buen Natal Dame
1: Aranzi el dependiente pone dos naranjas en una bolsa de papel. Pone pimientos. Llegan dos hombres de Solozzo. Sacan sus pistolas y corren hacia Corleone. Don Corleone les ve y corre hacia el coche. Cribillaron sobre el capó y huyen corriendo. Fredo sale demasiado tarde. Don Corleone resbala del capó hasta el suelo. Con la pistola colgando de los dedos, Fredo se desploma de rodillas llorando ante su padre. Mientras Michael y Kay salen del cine tras ver Las Campanas de Santa María con Bing Crosby e Ingrid Berman.
4: Mac,
0: ¿me querrías más si yo fuese una monja? ¿Como en la película? ¿Con su toquita? No. ¿Entonces me querrías más si yo fuera Ingrid Berman?
1: Mira, es una idea. Kay se detiene. Michael. No, no te querría más si fueras Ingrid Berman.
4: Michael. ¿Qué te pasa? Michael
1: se acerca a un kiosco de prensa Michael lee los titulares de un periódico
0: Corleone presuntamente muerto
1: y en página del interior
0: asesinos atacan al jefe de Lampa
1: no dice si está vivo o muerto Michael busca con la mirada ve una cabina telefónica al otro lado de la calle y cruza corriendo cabina que ella espera fuera.
2: Sorry, soy Michael. Michael, ¿dónde estabas? ¿Qué, qué, qué ha ocurrido? Han acremillado. Está muy grave, hay demasiadas complicaciones. Quizá no se salve. ¿Me oyes? ¿Michael? Uh, sí, te oigo.
4: ¿Dónde te habías metido? ¿Me tenías inquieto?
2: H hablé con Tom, no te dijo nada.
1: En su casa, Sonny deposita el auricular en la horquilla. Luego se levanta y abraza a Sandra, su mujer.
4: ¡Dios mío! ¡Es Sonny!
1: Sonny saca un revólver del cajón y va a la puerta.
2: Métete. ahí. Han dado mal todo el invierno. ¿Cuántas veces ha estado malo? Dos o tres. Le pregunté a Fredo si había. Dos, Oscar, otro guardaespaldas, dijo. Oye, que no. oye, Hazme un favor. Busca ahora
1: mismo. No me importa cómo esté. Si respira, traerá aunque se arrastre, se arrastre a casa de mi padre, ¿entiendes? Pero ya. ¿Quieres que mandemos a alguien No, allí? no, no. Solo es tuyo. Sí. Sandra sale con el bebé. No te asustes. Estate tranquila. Voy a mandarte dos hombres
2: aquí, dos de los nuestros.
4: Diga, Santino Corleone. Sí. Tenemos a Tom Hagen. Dentro de tres horas lo soltaremos con nuestra proposición.
3: Escucha todo lo que te diga antes de hacer nada. Lo he hecho, hecho está. Y no pierdas los
1: estribos como siempre, ¿eh, Soli. No, espero En su guarida Solozzo bebe un sorbo de café y habla a Tom. jefe está muerto. Ya sé que tú eres el cerebro de la familia, Tom, pero no quien decide.
3: No debes temer nada. No me
1: opongo a que sigas con los Corleone,
3: si a la vez me ayudas a mí.
1: Sí, lo cazamos frente a su oficina una hora después de que te agarrásemos a ti. Un trago. Tom bebe licor. vas a conseguir que no haya problemas entre Sony y yo a Sony le iba mi plan, ¿verdad? tú sabes que es buen negocio Sony irá por ti con toda su gente esa será su primera reacción, seguro pero tú tienes que calmarle y hacerle comprender la familia Tataya está a mi lado con sus hombres y las otras familias de Nueva York harán lo que sea por evitar una guerra a gran escala. Con todo el debido respeto, el don que en paz descanse chocheaba. ¿Hace 10 años me lo hubiese podido cargar? Los ojos de Tom se humedecen. Está muerto, muerto, Tom, y nadie lo va a resucitar. Tienes que hablar con Sony. Tienes que hablar también con los otros, con Tessio, con Clemenza. Vale la pena, Tom. Lo intentaré. Pero ni siquiera Sony podrá contener a Luca Brasi. Solo le da a la espalda. Ya. ¿Qué? Déjame a mí lo de Luca. Tú convence a Sony y a los otros dos. Haré lo posible. Bien. Ahora puedes irte. Tom se levanta y van a la salida. A mí no me gusta la violencia, Tom. Esto es un negocio. Y la sangre cuesta cara. Acompañado por los ampones, Tom sale a la calle donde continúa nevando. Llega un coche. El coche baja un hombre que trae noticias para Solozzo. Solozzo le escucha y luego se dirige a Tom. Está vivo. Le han pegado cinco tiros y sigue vivo. Mala suerte para mí y para ti, si no arreglas este asunto montan a Tom en un coche y lo llevan a casa Michael llega a casa de los Corleones. dentro los allegados cuchichean tristes y cabizbajos Al salón donde Clemenza se levanta y le estrecha la mano. La mamá está en el hospital con tu padre y creo que se salvará, gracias a Dios. Michael, Sonny, Tom, Tesio y Clemenza. Demasiada salud. ¿Eh? Creo que es demasiada Nos, para no, un no, asunto personal. No, no, no. El don no lo aprobarías ¿Vas a acabar con todos? Oye, tú te calles, Mike Hazme el favor Soloso es Dejada, la clave los Si lo eliminas lo demás el... cae al suelo ¿Qué hay de Luca? ¿Qué? Soloso es eso me dio soloso. que pensar Lo que faltaba Si Luca estuviera enfrente de nosotros Las cosas se pondrían difíciles
4: Muy difíciles
1: ¿Todavía no ha conseguido nadie dar con él? Me lo he intentado toda la noche Estaré encamado con alguna fulana Mike, llámale su número a Sí, mírano. llámale Lúcio, no, Nunca acaba sus cuerdas en Por favor. Michael, llama Bien, Tom Me desconsillaré ¿Qué hacemos si se muere mi padre? Si se muere tu padre... ...se acabará nuestra fuerza política y la influencia.
2: Y las otras familias de Nueva York pactarán con Solocho ...para evitar su propia destrucción. Estamos en el 46, Sony. Ya no son los años 30. Nadie quiere sangre. Si se muere tu padre... ...firma el trato, Sony. Para ti es fácil decir eso, Tom. Él no es tu padre. Yo soy para él como tú
1: o Mike. ¿Quién es? Entra Poli. Polly, te dije que estuvieras en tu puesto. Los de la puerta dicen que han traído un paquete. Anda, Tesio, ve a ver qué es. Tesio sale. Poli continúa en la puerta. ¿Me quedo aquí? Sí, quédate. ¿Cómo estás? Estoy mejor. Sí. Hay comida en la nevera. Si tienes hambre... No, no tengo.
2: O bebe algo. Un vaso de whisky. Es bueno para el catarro. Quizá. Anda. No es mala idea. Vale.
1: Polly se va a Sonny y se dirige a Clemenza. Encárgate de este hijo de perra de este ahora mismo el vendió al viejo, el muy... no quiero volver a verlo ponlo el primero en tu vista, ¿entendido? Entendido Mike, mañana agarras a los y te vas al apartamento de Luca y montas guardia hasta que aparezca creo que sería mucho mejor no mezclar a Mike en nada de esto bueno, quédate junto al teléfono por si ocurre algo y vuelve a llamar a Luca entra Tessio con un envoltorio lo coloca en las rodillas de Sony y lo abre es una pescadilla envuelta en el chaleco antibalas de Luca ¿Qué demonios es esto? Es un mensaje siciliano Significa que Luca está durmiendo con los peces A la mañana siguiente Clemensa sale de su casa Su mujer le despide en la puerta Bueno, me voy
0: ¿A qué hora vas a volver esta noche?
1: No lo sé, quizá tarde Va al coche donde le esperan Rocco y Poli no te olvides de los caneloni. Sí, sí. Poli conduce. Rocco, ponte al otro lado. No veo por el retrovisor. Ese Sony está loco. Está
3: decidido a comenzar la guerra. Hay que encontrar un sitio en el Westside. Hacia la calle
2: 23, si es posible. ¿Conoces algún sitio que esté bien en el Westside? Sí, lo buscaré. Piénsalo mientras conduces a ver si se te ocurre antes de que lleguemos. Cuidado que los chicos saltan
1: marcha atrás. Pasan bajo la umbría plataforma del elevado. Luego dejan la ciudad y salen a campo abierto. Oye, Poli, vas a ir a la calle 39, a Carlos Santos. Compras 18 colchones para los muchachos y me pasas la cuenta. Está bien, pero los muchachos tendrán que saber... Procura que estén limpios, porque se van a quedar por una temporada, ¿sabes? Están
2: limpios. Dicen que han exterminado a los bichos. Exterminado. Vaya una palabra.
1: ¿Oyes lo que dice? Sí. Cuidado, no te exterminemos a ti. Hombre, eso tiene gracia. gracias a tu madre. Para por aquí, voy a orinar. Paran junto a una pradera de altas y amarillentas hierbas. Clemensa sale del coche. Camina unos pasos y se detiene a orinar de espaldas al coche. La cámara toma la escena de lejos. Dentro del coche, Rocco dispara sobre la nuca de Poli. La cabeza de Poli cae sobre el volante. Clemensa vuelve al coche. Tira eso. Trae los canelones. Rocco tira la pistola y saca del coche la caja de canelones. Cierran la puerta y se alejan dejando el coche con el cadáver dentro. Michael está triste sentado en un banco del jardín de su casa.
4: ¡Eh,
3: hey, Mike! ¡Mike! ¿Qué? ¿Te llaman al teléfono?
1: Michael entra y coge el teléfono ¿Quién es? Tú, chica
3: Hola, Kay Mejor, creo que se salvará Te quiero
2: Perdón. Te quiero Michael Sí, ya lo sé ¿Por qué no la dices de una vez que la quieres? Te amo con el corazón Si no te vuelvo a ver, me moriré Ven aquí con clemenza Aprende algo ¿Quién sabe si algún día tendrás que guisar para 20? Fíjate Primero echas un poco de aceite De buena calidad Luego fríes un ajo Y después echas bastante tomate Y lo rehogas todo procurando que no se agarre Echas luego tus salchichas Y tus albóndigas ¿eh? Y añades vino
1: Entra Sony Y... Un poco de azúcar. Es mi truco. ¿Por qué no dejas tus guisos? Hay cosas más importantes que hacer que este poli. ¿Poli? No lo verás más. ¿A dónde vas? Al centro. Que vayan un par de hombres con él. No, solo
3: no vayan al No importa, hospital. los hombres
1: con él. ¿Qué le puede pasar? Solo se sabe que este lo cuenta. Ten cuidado. ¿eh? Sí, jefe. Michael se va de todas maneras que lo acompañe va en coche con dos pistoleros cena con Kay en la habitación del hotel mira en silencio a Michael que parece preocupado mientras toma un sorbo de su copa de vino Michael termina de comer se levanta y se pone el abrigo tengo que ir no voy contigo No, ok habrá allí detectives y gente de la prensa
0: Bueno, miren un taxi
1: Michael se sienta de nuevo No quiero verte envuelta en esto
0: ¿Cuándo te voy a ver?
3: Vas a irte con tus padres Te llamaré cuando pueda ¿Es una
0: despedida,
4: Michael? No lo sé.
1: Michael se levanta, acaricia el brazo de Kay, luego le da un beso. Triste y preocupada, Kay no se mueve. Michael sale. Atraviesa el vestíbulo del hotel. taxi a la clínica donde convalece su padre. La puerta está adornada con luces navideñas. Michael entra. Los corredores están extrañamente desiertos. Se acerca al mostrador de recepción. No hay nadie. termina por un pasillo se asoma a la sala del médico de guardia no hay nadie pero sobre la mesa hay un sándwich a medio comer vuelve al pasillo y corre hacia la escalera A la mesita donde suele estar el celador se encuentra vacía. Extrañado, Michael se detiene ante la puerta de la habitación donde está su padre, escucha el celoso. Leone yace inconsciente en la cama entubado por la nariz y con las botellas de suero y plasma al lado Michael se aproxima a la cama
0: ¿Quién es usted? Aquí no se puede
1: estar Soy Michael Corleone, este es mi padre Es una enfermera ¿Cómo es que no hay nadie? ¿Dónde está la gente?
0: Su padre ha tenido muchas visitas Interrumpían el servicio del hospital La policía ordenó que se fueran hace unos diez minutos
1: La enfermera toma el pulso al paciente Michael coge el teléfono Póngame con
2: Long Beach 4562, por
1: favor. La enfermera va a salir.
2: Oiga, espere, quédese. Son y soy Mike, estoy en el hospital. Sí. Aquí pasa
3: algo, no hay nadie. ¿Nadie? Nadie, ni los hombres de Tesio, ni detectives, nadie.
2: Papá está solo. Mando a alguien para allá. Date prisa.
0: Lo siento, pero tiene usted que marcharse. Uh.
3: Vamos a sacar de aquí a mi, a mi padre. Lo llevaremos a otro puerto. Tiene usted que desconectar los tubos para
2: mover la cama.
0: Eso es imposible.
2: ¿Sabe quién es mi padre? Van a venir a matarlo. ¿Me entiende? Ayúdeme, por favor.
1: Avanzan por un pasillo empujando la cama de ruedas con Don Corleone inconsciente y las botellas de suero y plasma colgadas. Llegan a la puerta del fondo en el momento en que se escucha que alguien entra abajo. Atraviesan la puerta. Michael atisba hacia el pasillo a través de la puerta acristalada tras la que ocultaron la cama. Un hombre con abrigo, sombrero y un ramo de flores en la mano llega al corredor de arriba y mira a los lados buscando la habitación. Michael sale tras la puerta y se dirige a él. ¿Quién eres? Soy Enzo. El pastelero. ¿No te acuerdas de mí?
2: Enso. Sí, eso. Es mejor que te marches, va a haber jaleo. Si va a haber jaleo, me quedo contigo. Por tu padre, haré lo que sea. De acuerdo. Oye, ¿me esperas ahí fuera, frente al hospital? ¿Estamos? Yo salgo
1: enseguida, anda. Muy bien. Muy bien. Enzo baja y Michael vuelve junto a su padre. Acompañado por la enfermera, don Corleone yace entubado en la oscuridad de la estancia.
2: Aquí estarás mejor, papá. Yo cuidaré de ti. Estoy contigo.
1: Contigo. Michael acaricia la cabeza de su padre. Le besa la mano con delicadeza. Sin abrir los ojos, don Corleone sonríe mientras una lágrima resbala por sus sienes hacia la almohada. Después, Michael atraviesa el corredor y va abajo a la puerta en cuyo exterior espera a Enzo con el ramo de flores en la mano. Michael le arrebata el ramo y lo tira. Tienes tu cuello. Métete la mano en el bolsillo como si llevaras un arma. No te asustes, no va a pasar nada. Él hace lo mismo. Ahora tranquilos. Permanecen en la entrada vigilando. El coche se acerca despacio y silencioso. Se detiene en la puerta, sus ocupantes les miran. Michael desabotona la pechera de su abrigo como dejando libre el acceso a la funda sobaquera. Los hombres del coche se miran. El coche se aleja. Michael se vuelve a Enzo muy bien temblando Enzo saca un paquete de cigarrillos y se coloca uno en la boca luego saca el mechero y no atina a encenderlo Michael se lo arrebata y le enciende el pitillo varios coches patrulla se detienen a la puerta policías salen y apresan a Michael sale el capitán McCluskey hombre mayor de expresión adusta y se dirige a Michael, amenaza tormenta creí que había limpiado de italianos el hospital ¿qué estás haciendo aquí? ¿dónde ha metido a los hombres que guardaban a mi padre? óyeme guapo ¿quién eres tú para meterte en mis asuntos? Aquí soy yo el que manda. ¡Te enteras! Ahora lárgate y no vuelvas a aparecer. No me moveré hasta que pongan más guardias a mi padre. Phil, llévatelo. Es un buen chico, capitán. Héroe de guerra. No está complicado. De nada y quítalo de mi vista.
2: Es que el turco le paga para que mate a mi padre, capitán. ¡Agarradlo!
3: Sujetadlo bien, que no se mueva.
1: McCluskey le golpea la cara con el puño Michael se desploma en los brazos de los policías Llega un coche De él sale Tom acompañado de varios hombres Tom agarra al noqueado Michael mientras habla al capitán Soy el abogado de la familia Corleone Estos son detectives privados para proteger a Vito Corleone Tienen licencia para llevar armas si se interpone, tendré que ir al juez y presentar la denuncia. soltando ¡Vamos! Al día siguiente, un coche se detiene a la puerta de la residencia Corleone, custodiada por numerosos hombres armados. Los hombres de la puerta comprueban la identidad de los recién llegados y retiran la cadena que cierra el paso. En coche bajan Michael y Clemenza. Tessio se acerca y Clemenza le pregunta: ¿Por qué tanta gente nueva? Hacen falta. Con lo del hospital, Sony está furioso. Matamos a Bruno Tatalia esta madrugada. Jesucristo. Van hacia la casa. Clemenza mira a los hombres que guardan puertas y ventanas. Esto parece una fortaleza. Dentro, Sony habla con Tom. Escucha, picapleitos. Quiero 100 hombres en la calle a las 24 horas del día. Si el turco asoma el pelo, nos lo cargamos. Llega Michael. Mike, ven, deja que te vea. Mira su mejilla inflamada por el golpe. Ah, Esto es muy guapo, oh, guapísimo, arrebatador. Ahora oíme todos. El turco quiere parlamentar. ¿Qué os parece, ese hijo de mala madre? Después de lo de anoche, quiere una entrevista. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? que mandemos a Michael a oír su proposición. Que nos promete que el asunto es tan bueno que no podremos negarnos. ¿Y por qué lo de Bruno Tapalla? Eso es el otro lado del negocio. Bruno ha pagado por lo que hicieron con mi padre. Tenemos que oír lo que propone. No, no, no. Ya basta, estoy harto consillere No más reuniones, no más discusiones, no más trucos de Soloso. Ni contestaciones que exijo a Soloso y si no la guerra. Porque estamos dispuestos Las negocio. otras familias no quieren. ¡Pues la entonces que, que me den el oso! Tu padre. padre no estará conforme. Esto es un negocio, nada personal. Fueron a cargárselo la menudo, las heridas fueron negocio, no una venganza, Sonny. Entonces el negocio tendrá que esperar, ¿estamos? Y hazme un favor, Tom. No más consejos sobre lo que debo hacer. Tú ayúdame a ganar, ¿está claro? Sonny se sienta a la mesa del despacho. Tom se inclina hacia él. Sé algo de ese capitán McCluskey, el que partió la cara a Mike. ¿Qué sabes? Es evidente que Soloso le paga. Y muy bien. Ahora McCluskey va a servir al turco de guardaespaldas.
2: Lo que tienes que entender, Sonny, es que mientras Soloso esté protegido por él, es invulnerable. Nadie mató nunca a un capitán de policía de Nueva York. Nadie. Sería un desastre. Las cinco familias irían por ti, Sonny. Los Corleones lo perderían todo.
1: Hasta la famosa protección política huiría de nosotros. Piénsalo. Ház ese favor. Está bien, esperaremos Michael, que ha escuchado pensativo en una butaca, rompe su silencio No esperamos ¿Qué? No esperamos No me interesa lo que Soloso vaya a proponer Quiere acabar con papá, solo eso Es su obsesión Hay que ir por él Clemenza, Mike tiene razón Bien, bien, de acuerdo ¿Pero qué hacemos con McCluskey? ¿Eh? ¿Qué hacemos con ese policía?
2: ¿No quieren un encuentro conmigo? Hablaré yo mismo
3: con McCluskey y Soloso. Arreglad la cita. Lograd información de dónde nos hemos de encontrar. Preferiría en un lugar público, un bar, un restaurante o algo así. Donde haya público
2: y esté a salvo querrán registrarme en cuanto me vean, ¿no? No debo llevar armas encima.
3: Pero si Clemenza encuentra el medio
1: de dejar una pistola a mi alcance, los mataré. Todos ríen menos Tom. <risa> En el colegial. Con esto no contábamos. No querías mezclarte en nuestros asuntos y ahora vas a cargarte a un policía solo porque te acarició la cara un poquito. ¿Eh? ¿Qué crees que es esto? ¿Tu guerra donde disparabais a mil metros? Aquí hay que estar cerca, Sí, ¡ping! Salpicándote los sesos ese traje nuevo. Ven, Sonny. Lo tomas por lo personal. ¿Ves, Tom? Tratamos un negocio y este también lo toma por lo personal. ¿Es que a un policía no se le puede liquidar? May, May. Tom, óyeme un minuto. Me estoy refiriendo a un tipo que está metido en drogas, que está corrompido y pa... Pagado por la banda del turco Y que en definitiva va a recibir lo que se merece Por muy policía que sea Sería una noticia sensacional ¿Acaso no tenemos periodistas en nómina? Toma, siente ¿Y no podrían hacer una campaña contra él? Pues sí, podrían No es personal, Sony Solo negocio Clemenza muestra un revólver a Mike Está preparado como ves, no tienes que preocuparte por las huellas digitales, Mike. Llevas para trapo en el gatillo y en la culata. Toma, prueba. Practican en el trastero. Michael empuña el revólver, apunta y aprieta levemente el gatillo. ¿Qué pasa? ¿Duro el gatillo? Ahora lo aprieta con firmeza. <risa> Vaya ruido. Se lo he dejado a así se quedarán clavados
2: los infelices que estén cenando en el local. Sigamos, disparas a los dos y después, ¿qué haces? Sentarme y acabar mi cena. Vamos, tío, en serio. Dejas caer el brazo y sueltas el arma. Todos creerán que la conservas, porque te estarán mirando a la cara, Mike. Y no olvides escapar de prisa, pero sin correr, sin fijar la mirada en nadie, pero sin dejar de mirar. Ellos tendrán miedo de ti, créeme. No debes temer nada. Ten calma y todo saldrá bien. Luego, unas vacaciones, nadie sabrá dónde y para nosotros el jaleo. ¿Cómo crees que acabará? Pues bastante mal. Probablemente las otras familias irán contra nosotros. Esto pasa cada cinco años, más o menos. Ayuda a soltar la mala sangre la última vez fue hace seis años. Si hubiéramos cortado por lo sano como debieron hacer con Hitler en Múnich, no habríamos llegado a esta situación y no tendrías que irte de vacaciones Mari sabemos que lo harás estamos orgullosos de ti tu padre también
1: Michael vuelve a empuñar el revólver ahora sin balas apunta y dispara en vacío después come junto a Sonic, Clemenza y Tesio Clemenza consulta impaciente su reloj. Michael enciende un pitillo. Mike apoya la cabeza en su mano. Entra Tom. Nada, ni una pista, absolutamente nada. Ni siquiera la gente de Soloso sabe dónde vais a encontraros. ¿Cuánto tiempo tenemos? Te recogerán en el bar de Jack Densy dentro de hora y media. Exactamente hora y media. Sorry, ¿quieres que lo sigamos? Solo solo estaría enseguida a Esquinazo. ¿Dónde está el intermediario? Lo tengo en casa jugando póker con dos de mis hombres. Feliz porque le dejan ganar. Es muy peligroso para Mike. Sería mejor abandonar, Sonny. El intermediario estará en nuestras manos hasta que Mike vuelva sano y salvo. ¿Y por qué no nos cargamos a los que vayan en el coche? Ah, muy difícil, o tendrán todo previsto. Puede que solo ni siquiera vaya en él. Yo contestaré. Sonny se levanta, entra en el despacho y contesta. Sí.
2: Sí, gracias.
1: y vuelve a la mesa. Restaurante Luis en el Bronx. Es decir, ese policía es mi contacto en el grupo de McClasky Ellos tienen que saber dónde está su jefe en cada momento y acaba de decirles que estará entre 8 y 10 en el Luis. ¿Alguien lo conoce? Tercio. Sí, señor. Y es perfecto para nosotros. Ambiente familiar, buena cocina, un lugar de esos donde nadie conoce a nadie. Tiene un retrete antiguo con cisterna, de esas que funcionan tirando de la cadena. Un sitio muy apropiado para esconder la pistola. Clemenza. Eso es. Mike, tú llegas al restaurante, vas comiendo, hablas un rato tranquilamente,
3: así los calmas, luego te levantas y vas a orinar. No, mejor
2: les pides permiso antes, luego vuelves y sin darles tiempo les metes dos balas en la
1: cabeza a cada uno. Hoy hace falta uno muy hábil que sepa esconder bien el arma. No quiero que mi hermano salga del retrete solo con el caso en las manos. El arma estará allí, eso espero. Tesio, tú vas con el coche, lo recoges y lo traes aquí. ¿eh? Vamos en marcha. Salen, y se acerca a Michael. Michael, te
2: dijo Clemenza que te desfieras enseguida de la pistola. Sí, más de un
1: millón de veces. Clemensa ante la puerta. Recuérdalo, cuando salgas del retrete no llegues ni a sentarte dos tiros a cada uno en la cabeza Sí, sí, ya lo sé Mientras los demás salen, Michael se vuelve hacia su hermano Sonny, ¿hasta cuándo lo podré volver? Por lo menos hasta
2: dentro de un año Y oye, yo hablaré con mamá, será mejor que no te despidas de ella Me pondré en contacto con tu chica
1: cuando haya pasado el peligro se abrazan
2: cuídate cuídate Mike
1: Michael abraza a Tom sale después Michael espera en la calle en el lugar convenido llega un coche se abre la puerta del asiento delantero y Michael sube El coche arranca y Soloso le habla desde el asiento posterior. Me alegra que hayas venido. Estoy seguro de que todo va a arreglarse. Créeme, para mí ha sido un mal trago. Esta no es mi manera de hacer negocios. De verdad, no me gusta la sangre. Hay que arreglarlo esta misma noche. No quiero ver a mi padre otra vez en peligro. Te lo prometo, Mike.
3: Lo juro por mis hijos, nunca más. Pero tienes que fijarte bien en lo que te diga.
1: Espero que no seas igual que tu hermano Sonny. Es demasiado nervioso. No se puede tratar con él Este es un buen chico Es el capitán McCluskey Que está junto a Solozzo. Acerca su mano y Mike se la estrecha Siento lo de la otra noche Mike Tengo que cachearte Date la vuelta Mike gira en su asiento con los brazos levantados McCluskey le cachea Creo que me estoy haciendo demasiado gruñón Y violento <risa> No aguanto que me provoquen Por eso pasa lo que pasa no lleva nada. Michael vuelve a sentarse. El coche enfila una vía de salida en cuyo lateral un cartel indica hacia Nueva Jersey. alias el turco le mira inexpresivo de repente el conductor da un fuerte volantazo girando 180 grados saltando la mediana se metió en dirección contraria volviendo hacia el centro Lodzó le felicita el coche llega al restaurante Luis al borde de la autovía está casi vacío ya sentados en una de las mesas los tres hombres se miran tensos el camarero trae el vino y un plato de entrada Maclasky se pone la servilleta mientras pregunta a Solozzo ¿qué tal se come en este restaurante? bien, prueba la ternera es la mejor de Nueva York la probaré venga bien Solosso habló al camarero que clava el sacacorchos en el tapón Michael mantiene su mirada sobre él camarero descorcha de y sirve Solozzo cruza su mirada con la de Michael le pasa una copa de vino a McCluskey. voy a hablar en italiano con Mike está bien uno frente al otro aproximan sus torsos y hablan confidencial. Esta vez no aparecen subtítulos. tu ah. tú debes saber que lo que ha sucedido fra me y tu padre es una cosa da hacer Yo ho un gran respeto por tu padre, pero tu padre pensa en la antica Y él no puede entender que yo soy un uomo de Tú no debes decir eh,
3: esta cosa.
1: Y yo lo sé. So. Lo sabes. Llega el camarero. El camarero se aleja. Esto tú ya a que yo. Plano general del comedor.
2: Voy a ayudar
3: toda la familia total. Y yo creo que. Si lo debo meter me la
1: yo quiero paz. Lasciamo perdere todo esto, cazati. Pero yo quiero que. ¿Qué? ¿Cómo se si dice? Mira, ama Lo que quiero. Lo más importante para mí. Es tener alguna
3: garantía de que no van a atentar contra la vida de mi padre.
1: ¿Qué garantía puedo darte, Mike? Me tienes en tus manos. Perdí mi ocasión. Me valoras demasiado, chico. No soy tan hábil. Lo único
3: que quiero es una tregua. Necesito ir al lavabo.
1: A McCluskey. ¿Me lo permite? Si tienes que ir, ver. Michael se levanta, receloso, solozo, extiende su mano y le cachea en la entrepierna. Lo he registrado, no hay miedo. No tardes. Michael va hacia el lavabo. He cacheado muchos de estos. Entra. Atraviesa las puertas batientes. Ya ante la taza del váter levanta su mano y registra la ranura entre la cisterna y la pared. Solosso y McCluskey continúan comiendo mientras Michael continúa buscando tras la cisterna. Por fin encuentra el revólver. Lo guarda y se dirige a la puerta. Se detiene un momento antes de salir. Lleva sus manos a la cabeza mesándose los cabellos. Luego sale al comedor. Se detiene ante la mesa donde comen solozo y McCluskey que vuelve su cara hacia él. Michael continúa hasta su asiento. Ya sentado, Solozo le habla. ¿Te sentí mejor? Michael tú me capas, ¿no? ¿Seas si italiano quel tu padre? Su padre, te mandé a Tersamegio. Cuando viene bien, podemos hacer un apuntamiento. Metiéndolo todo a posto. Este visitio debe finire. ¿Eh? Los ojos de Michael bailan nerviosos en sus órbitas. fuera pasa un tranvía, Michael se levanta. frente de Solozzo atravesó el cuello y frente de McClash que se derrumba sobre la mesa tirando el tablero Michael va rápido a la salida arrojando el revólver sale a la calle dentro quedan los cuerpos en el suelo entre el revoltijo de platos y mantel Rotativas de los periódicos imprimen a gran velocidad. Luego los paquetes se distribuyen a los puntos de venta. Cada periódico ostenta en primera página un titular diferente. En el New York World Telegram.
0: Se busca al asesino del jefe de policía.
1: En el Journal America.
0: Suprimidos los sindicatos criminales. De Sun. Jefe de policía implicado en drogas.
1: pasa el tiempo mientras la guerra va extendiéndose en mangas de camisa y con sus sobaqueras colgadas los gásters comen en sus guaridas iluminadas por mortecinas bombillas uno de ellos toca cansinamente el piano titulares del Daily Mirror
0: Barsini supuestamente relacionado con el AMPA
1: pues fotos de la guerra que está teniendo lugar un hombre tendido en el suelo de un bar junto a un charco de sangre otra en que dos policías muestran la pistola que llevaba un ampón que yace muerto en el suelo otra foto muestra un ampón acribillado a balazos nuevo titular
4: tercer
0: mes de violencia entre bandas
1: finalmente la foto de Don Corleone bajo la noticia
0: el jefe Vito vuelve a casa.
1: A la puerta de la clínica, los enfermeros introducen a Vito Corleone en una ambulancia. Los periodistas toman fotos mientras policías armados vigilan. Sonny y sus hombres montan en un coche detenido delante de la ambulancia. Arrancan. primero va un coche de la policía luego el coche de Sony seguido por la ambulancia y finalmente otro coche con sus hombres la casa de Don Corleone está abarrotada de gente y policías de vigilancia la ambulancia se acerca llega a la casa donde toda su familia espera incluidos los nietos entran la camilla al vestíbulo por Tom, los suben al dormitorio. Ya en su dormitorio, mamá Corleone aproxima a los nietos. Uno a uno le besan la mano.
4: Te quiero, abuelo.
1: La mujer de Sony acerca el bebé.
0: Lo siento, papá. Aún no te conozco.
1: Otro. Anda, Frankie, lee la carta al abuelo.
4: Sí. Deseo que estés mejor y que puedas jugar muy pronto Te quiere tu nieto, Frank Lo besa <risa> Nos queda... Frank,
0: vamos todos abajo a jugar los...
1: <risa> Sal tú también, Carlo Carlo es el yerno Salen todos menos Sonny, Tom, Fredo, Tesio y Clemenza abajo las mujeres cocinan
0: ¿está ya listo eso? date prisa, la gente está hambrienta pues que beban vino Sí, que se emborrachen
1: frente a la cancela de entrada los nietos juegan mientras los hombres vigilan Carlos está en el comedor
4: ¿qué te pasa, Carlos?
1: calla y pon la mesa en el dormitorio don Corleone está postrado y aún entubado con suero un apósito de gasa cubre su cuello herido por las balas Abre los ojos y mira a Tom.
2: Desde lo de McCluskey, la policía no ha cesado de vigilar todos nuestros movimientos. Las otras familias nos acechan.
1: Ha corrido mucha sangre. Sonny. Nos atacaron y... atacamos. Tom. Nuestros contactos en los periódicos han aireado bastante la
2: corrupción de McCluskey. Y ya tenemos pruebas suficientes de que estaba vendido a Soloso.
1: Las cosas empiezan a arreglarse. Voy a, a mandar a Fredo a Las Vegas. Si te parece, bajo la protección de don Francesco. Tiene que descansar. Fredo. Quisiera trabajar en el casino. Eso ya está arreglado. Don Corleone habla con gran esfuerzo. ¿Dónde está Michael? Tom y Sonny se miran. Tom se inclina hacia Don Corleone. Fue Michael quien mató a Soloso. Está a salvo. Procuraremos traerlo pronto. Dolido, Don Corleone cierra los ojos. Luego mueve su mano indicando que le dejen solo. Todos salen. Por la escalera, Sony se dirige a Tom. No sabéis dónde se ha metido esa vieja alcahueta de Tatalla. Quiero su pellejo, pero ya. Sony, ¿qué? Las cosas no van demasiado bien. Si vas por Tatalla, todo irá peor. Deja que el humo se aclare. Soli, papá negociará. No, 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 papá, no está para nada. Yo decidiré lo que me parezca mejor. Tu guerra está costando dinero, no tenemos ingresos, eh, el negocio está parado. tampoco, hazme el favor, no, no pienses más, listos. no pienses no más. en está pie Pues bancula al pie de guerra, yo quiero cargarme a ese viejo asqueroso y eh, tú, vas... tú quieres una gran reputación, ojalá tú que... vas a hacer sea. lo que yo te diga, maldita sea. Si yo tuviera un buen consigliere, un siciliano no estaría metido en este hoyo. Papá tenía a yo a quien tengo. Lo
4: siento,
2: lo
1: siento, de veras. Mamá ha hecho la cena este domingo. Nos se Comiendo. Los apostadores negros de Harlem se están aprovechando de nuestra situación. Se gastan las ganancias en cádilas y solo pagan la mitad a los ganadores. Yo sé lo que va a pasar con esos negros si empiezan a ganar dinero.
0: Papá nunca habla de negocios en la mesa, ni delante de los niños.
1: Connie, cierra la boca, ¿quieres...? Tú no tienes que hacerla callar, ¿te enteras?
0: Santino, tú no te metas.
1: Oye, Tom, me gustaría hablar con vosotros de un asunto... Creo que puedo ayudar más No dividamos de negocios en la mesa. Fredo entra en el cuarto de Don Corleone. Se sienta despacio mirando a su padre. Con la mirada al frente, Don Corleone parece ausente y melancólico.
0: Fin de la primera parte.